0: Bienvenidos, cinéfilos, cinéfilas, una vez más. Esto es Video Rental Club, un programa de actualidad, cine y series. Hoy de nuevo con Lucas Copolequia, Seba Lynch y Michelle Amonet, quien les habla. Tenemos un programa de la puta madre.
1: Programa esperadísimo por la gente, por nosotros. Yo particularmente quiero mandar un saludazo a los oyentes que entraron porque leyeron droga en el título sabemos del podcast. Sabemos quiénes son, sabemos quiénes <risa> Aquellas son. personas. Aquellas que venían escroleando y de repente dijeron... Che, te dice droga en este <risa> título. Tremendo clickbait. Nos tenemos detectados. Eh, pedimos que, que si te gustó, que si probaste, eh, que compartas. No seas policía. Claro. Quítese no la policía. Es como un es de
0: esto, ¿eh? Agarrás, probás, compartís, lo pasás. Así de sencillo. Y así es como, como queremos difundir un poquito la palabra. ¿Cómo estás, bodita?
2: Bueno, muy contento de que hagamos este programa. Un programa muy esperado. Eh, sé que la gente lo estaba esperando, por lo menos nosotros. Eh, y nada, vamos a disfrutar, a expandir la mente ante todo, porque estas temáticas lo que hacen es salir del consciente y liberar nuestras barreras. Así que empecemos a charlar de esto, que se va a armar un debate y una polémica muy interesante... Y creo que es importante que, que, que escuchemos. Buda
1: habla de abrir barreras desde el día, desde el podcast número uno. O sea, está metido desde en el consciente más, allá. Del más desde allá el más allá. ¿Qué, qué? El niño gurú. Te amo, vos. Me encanta. Necesitamos más gente como vos,
2: boludo. La meditación y las drogas, loco. Es que es Abren así. Barreras. Bueno, hoy igual a ver, tenemos una incógnita
0: bastante particular porque venimos a darle con un palo a toda la industria, básicamente. Eh, porque nos estamos cuestionando O sea, ¿cuál es el mensaje que nos quieren dar Todas estas películas de drogas, de drogadictos? ¿Hay apología a la droga? ¿No hay apología? ¿Hay algún mensaje oculto? ¿Hay moraleja detrás de estas películas? ¿Qué está pasando acá?
2: Minche, me parece muy interesante esto que mencionás Porque la gran pregunta es Estas películas de drogas que vemos Que la gente obviamente tiene un estilo Tiene, tiene una onda, va, consume Tiene un montaje, una música a, Todos disfrutamos eh, al verlas Pero la, la gran pregunta como decís vos Es ¿Hacen apología o hay una crítica detrás? Yo tengo un punto muy importante a remarcar
1: que, que creo que es más o menos lo que divide Es si vos tenés la droga dentro del guión de la película Y sacás la droga Y podés contar la película de igual manera La verdad que la metiste ahí y no era necesaria. Es así de simple, o sea, es una vueltita de guión, es como que le quisiste meter un poquito de picante Claro En el cine, viste, es como que se le dio distintos usos a la droga Más el lado cómico, más el lado moralista Y después un lado que, que no se pone muy de, muy de los dos y te muestra como un mundo copado Pero al mismo tiempo trágico, viste, es como que no viene solo sí tan no, totalmente. La famosa. Justo
0: la iba, la iba a tirar porque me parece que es el caso perfecto en donde todo gira alrededor. Cómo no nombrado? Sí, aparte es un peliculón, Danny Boyle, ya tiene varios años, pero sigue estando súper vigente. Eh, a mí lo que me da la sensación es de que hay como un género ya de películas de droga, ¿no? Que tocan la temática, van alrededor los personajes principales. Es un género, ¿no? Está como remetido, remetido. Y, y después, bueno, tenés otro tipo de género que también tienen que ver con las películas de droga, que no necesariamente son tan críticas como puede ser Transpotting o Requiem por un sueño, tal vez tienen que ver más con el humor, ¿no? Como Pineapple Express o estas pelis más de género Buddy Movies. Más de drogadicción. Entonces, ¿Qué pasó ayer? Claro, son como películas que vienen más por otro lado. Vienen por un, por un mambo tal vez más humorístico. Pero bueno, todas igual tocan la droga de, de igual manera. Y eso va cambiando también en base a el género de la película. Los actores, los guiones, etc.
2: Creo que la pregunta va... Después de ver estas películas, ¿te dan ganas de drogar? Algunas sí. Algunas sí. <risa> o sea... Algunas sin dudas. Pero sin dudas. ¿Qué pasó ayer? ¿Cuál es...? ¿Qué películas te voy, de de, de, de voy a hablar probar? de mi
1: adolescencia. ¿Qué, ¿Qué películas me insertaron en las drogas? <ríe> no, joda, pero. Echando <ríe> o sea, personal, sacando, la por, personal por, culpa, por culpa de quién me, me drogué y no, lo hice y no lo hice nunca más en el pasado. Eh, ¿Qué pasó ayer? Eh, proyecto, proyecto X. Eh, película del orto, que creo que vi una sola vez en mi vida, pero. Hay muchas personas con las que hablamos que, que es tipo, sí, obvio, recontra. Eh, caso nacional, te, tenemos volei, que, que está usado del lado cómico también, drogas. ¿Qué más tenemos así dentro del humorístico? Temas es que es algo que se viene dando hace años, porque el mismo Chaplin hizo humor con eso. Y si vos lo haces humor, medio que... Le estás dando manija a drogarte. O sea, Pineapple Express, ¿viste? Es como que la marihuana está bastante arriba. Te lleva a ser boludeces, pero en definitiva sí. son los generadores de historias... Eh... Más potentes que, que con los que te vas a topar algún Alguna y vez que,
2: sí. Creo que si terminas de ver Pineapple Express Te da ganas de pegar unos buenos cogollos de, de Como en esa película no Que trata de un, un pibe Que se hace amigo un tranza Que tiene los mejores cogollos del mundo Y bueno ahí se, se desenvuelve la trama no digo Que, que, que te, te generan Un poco de ganas De,
0: sí. y no, de,
2: de estar en eso No esa. solamente
0: eso sino que, que también El cine me parece que fue como fuente de inspiración para muchos directores en donde aparecieron como drogas nuevas o sintéticas o, o inventadas, viste como que hay, hay películas de superhéroes, ahora se me viene a la mente eh, una donde aspiran como si fuese una especie de popper o una especie de, de lanza perfume y automáticamente viven como el éxtasis total. Eh, y está toda la población metida con eso Entonces el director usa un poco la droga ¿Cuál
1: es esa? No la tengo
0: Es una película, yo tampoco la tengo en este momento Es una película que es medio de un superhéroe eh, que está, Es como si fuese un Robocop Pero no es un Robocop Y actúa la, la mala de la película Es Lena Headley Que es eh, Cersei de Game of Thrones Pero bueno, la vamos a dejar ahí en las recomendaciones Porque ahora no se me viene a la cabeza <risa> <que> <risa> Es Podcast. un nombre nada, propio Así tu puesto de una eh, muy particular y es un cómic viejo si no me equivoco. Y está bueno porque ahí el director inventa una droga eh, que se llama slowmo en donde nada, todo va en cámara lenta y es un flash porque es una droga que no existe, pero el cine te da como esa posibilidad de decir, che bueno voy a jugar, voy a, voy a meterme en este mundo de, del no saber o, de, o del experimento y voy a crear mi propia droga para, para también, no sé, viste. Compartirlo con, la, con el público con,
2: con lo que están diciendo estoy sintiendo De que por un lado pueden llegar a Las películas de drogas pueden llegar a ser apología Pero por otro lado pueden llegar A, a sacar de la oscuridad A ciertas drogas ¿no? Y empezar a hacer una temática de charla Porque hay un montón de, de películas que hablan De la heroína, de heroína, hablan de la cocaína Hablan de un montón de drogas que uno No, no consume eh, Pero lo, 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 Las ponen en la luz y, y empiezan A hacer temática de debate y los que le, lo, lo que le quería preguntar era que en las películas lo interesante de las drogas y el audiovisual es cómo el director elige mostrar el efecto de esas drogas, ¿no? Que uno me ve encanta. esas películas, siento, siente esos efectos, y después, cuando uno está en la otra situación, no digo por experiencia personal, sino lo digo por los que me han contado amigos y conocidos, es eh, cómo uno eh, entra en ese diálogo y empieza a sentir esas cosas. Eh, y me parece interesante ver cómo los directores proyectan eh, las drogas dentro del jugátela, cine.
1: Guátela, guátela, tirame un ejemplo ya. Tirate un ejemplo ya porque no, no aguanto. Bueno, más.
2: tiremos un top de escenas eh, eh, en donde los personajes consumen drogas y vos decís, no, che, esta escena en donde este personaje consume esto y lo proyectan de esta forma es una locura. Hagamos un top de, de cada uno. A ver qué, qué escena se le ocurre a cada uno de una película en donde haya drogas de por medio y sean representadas de una forma interesante.
1: Pánico y locura en Las Vegas eh, es una de las primeras que se me viene a la cabeza. Película de un terrible director, es un, 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 Terry, un Terry Gilliam justamente. <risa> un
2: Terry un terri terrible. Un terrible.
1: Un terrible Gilliam que el guachín <risa> eh, hizo una peli con Johnny Depp. Gran actor para, para ponerlo en un personaje drogadicto. Y Benicio del Toro que hace otro personaje drogadicto espectacular, uno de los personajes más duros que, duro que te vas a cruzar. Y, y estaba viendo un documental de Netflix que se llama Aventuras con eh, Psicodélicas, eh, que tengas un buen viaje. Eh, que es un documental en el que hablan que en esa película Tienen uno, uno de los mejores eh, Efectos especiales Relacionados al LSD LSD Ahí va. Que, que ah, en otras películas estaba representado Medio como el ojete y remarcan una escena En la que están como en una barra A punto llegando al casino Y ve como la alfombra empieza de alguna manera desdibujarse y atrepar por, el, por la pierna de uno de los personajes. Recuerdo esa
2: escena, gran escena. En esa
1: película los recursos narrativos, sea usar como un lente medio angular o los efectos especiales o, o, o mismo el sonido, que es una locura.
2: Los dinosaurios que aparecen Sí, también. apunta
1: mucho a recrear como un universo, si bien fantástico, al mismo tiempo también realista de, de, de alguien que se pasaba por completo, que era este periodista Hunter Thompson. Eh, y es sumamente interesante, sumamente recomendada.
0: Sí. A mí se me viene a la mente un ejemplo, tal vez, un poco más pop o más. de una película mucho más conocida que se llama Limitless. Yeah. Eh, en donde ah, de, de vuelta, estamos ¿no? hablando Hay de la droga, droga
1: farmacéutica.
0: Claro, una droga farmacéutica. Encima es completamente inventada también, ¿no? Eh, que me parece muy interesante cómo, cómo lo toman porque esta droga te hace ir como más rápido y el efecto visual que elige el director para contarlo es también como una vorágine de luces y de cosas y de eventos que pasan como muy rápido. Y eso también es interesante porque no solamente se mete eh, en lo que está dentro de la cabeza del pibe que va a mil, sino que para poder describírtelo, te acompaña con todo un set y un juego eh, que tiene que ver con postproducción, con efectos especiales que van muy acompañados eh, al efecto mental que eso le genera. Me parece que eso está repetido. Es, es
2: muy importante ese momento, ¿no? En donde vos ves que el personaje de repente se va a drogar. Decís, uh, bueno, va a consumir un cierto tipo de droga y vos como espectador estás diciendo, bueno, ¿cómo lo van a implementar? Y eh, en muchas películas en donde decís eh, ok, bueno, sí, no sé, se fue un churro y lo implementaron de esa forma. La verdad que hicieron las cosas medio blureadas y nada más. Y hay ciertas películas que, es, que se animan a, o intentan desarrollar la concepción un poco más allá. Eh, y la peli que quería traer, que para mí es una gran película que viene con este tema, que se llama Enter the Void. Que es de un director eh, que mucha gente no quiere, que yo lo quiero un montón, que se llama Gaspar. Que nació Noé,
1: en Argentina. Que
2: encima es argentino. Está fran en Francia y ya se olvidó un poquito del idioma español. O estará en su movida. Y bueno, nada. Creo que la película comienza con esa escena, si no me equivoco. En donde es un personaje. La cámara tiene un punto de vista. De, 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 el punto de vista de, del mismo personaje. En donde vos escuchás los parpadeos del personaje y la misma. Imagen parpadea con los parpadeos del personaje, eso me parece muy interesante, en donde agarra una pipa de DMT, que es una droga que muchos no conocemos, parece que es muy, muy fuerte. Eso dicen. Eso dicen. Que no llega
1: fácil acá, ¿no?
2: Como que. Al parecer no llega fácil. Pero he conocido gente que la ha consumido A la mierda o sea, Yo con eso, solo digo eso sí. en Argentina Conozco gente que la ha consumido no, no Yo no, he escuchado
0: que, que la relacionaron Mucho también con el peyote Le dicen peyote
2: Bueno, es que, es que tiene que ver similar. con el peyote Tiene que ver con la misma planta Procesada de una forma diferente Y bueno, y el personaje se pone esa pipa Está en Tokio, un lugar Muchas luces, muchas cosas raras y vos ves como el personaje desde primera persona consume eso y después del ter tercer bipaso entras en un mundo que muy pocas películas lo han hecho, un mundo neuronal, un mundo psicológico, un mundo mental que me parece una gran escena para, para introducirnos en este mundo de, cine de drogas. Me encanta,
0: me encanta. Y, a, y aparte también ahora me parece que, que está bueno, ya que estamos nombrando las películas en donde se utilizan los recursos, también muchas veces nosotros estamos bajo el efecto de ciertos estupefacientes cuando vemos las películas, <risa> y eso también puede llegar a alterar, sí, nos puede llegar a alterar Absolutamente. la percepción de la película. Va, no sé, a mí me ha pasado de ver una película muy fumado y comerme un flash. De una manera y que estar con otra gente que no estaba fumada y que hayan visto otra película completamente. O sea, así de sencillo fue la, la experiencia. Y eso también está bueno porque la, la, la percepción de cada, de cada espectador es súper importante en ese momento. Porque no es lo mismo sentarte eh, en un cine donde toda tu atención está puesta 100% en eso. O en los pochoclos y si sos de los míos. Pero está puesta casi... 90% de la película, bueno, como que le estás prestando una atención particular. En cambio, si estás fumado, tal vez estás recontra en una, estás con un grupo de amigos, tal vez la pusiste, tal vez medio que no le tenés ni expectativa, porque uno cuando está con amigos tampoco es que, que, que se pone a ver las mejores películas del mundo ni cine de culto, o sí, va, qué sé yo. Pero yo recuerdo haber visto una peli fumado que se llamaba Cabin in the Woods okay. y me cagué de risa toda la película y técnicamente era de terror. Era de terror. Y, decían, te decías, de terror, de terror? y a mí me causaba mucha Pero, gracia, boludo. Y bueno, ¿eh?
1: <risa> fue, un momento, fue un momento mágico para mí. Yo la verdad que no me siento muy lúcido, no, 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 sé, si, no, sé, no sé si me gusta o no, todavía no entendí. Una vez me pasó, fui, fui con una amiga al cine y bueno, nada, tenía un churro, bla, 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 nos sentamos a ver la peli y pasaron 15 minutos y yo la miré, la empecé a mirar de reojo porque dije, qué paja, o sea, me perdí el inicio, como que volé. Me quedé. Era Lavin Vincent. ¿Vieron la que, la que está todo pintado? Bueno, es un son, peliculón. Cuadro, Hace poco, ¿es la vi? Hace poco La recreación del óleo. Claro, o sea, me puse Muy a bancos. ver. Y dije, guacho. Me puse a pensar en la cantidad de personas que se puso a pintar cada uno de los óleos.
2: Más de 200 y, personas. Y
1: la trama. Y la trama se me fue a la mierda. O sea, no, no, no le presté un carajo de atención. Y, y esa vergüenza de mirarte con el otro y, y decirle. Che, eh, no casi un fulbo, nada, cero, cero, o sea, claro. iría al proyectorista para que la ponga de vuelta porque no,
0: Ay, no. Que, que me la vuelan a arrancar, un recalculando, un recalculando.
2: estamos diciendo que hay películas de drogas y hay películas para ver eh, bajo ciertas sustancias. Ahí eh, a mí, a mí me da gracia lo que dijo Miche eh, sobre el terror. Porque capaz no era una persona que consumía tanto terror de clase B. Pero bueno, también me pasó fumado. De que hace poco vi una película en cuarentena que se llama Evil Dead. Que es una película típica de los 80 de terror. Mucha
1: sangre, quilombo, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Demonios y movidas que pasó a ser una película de culto muy importante. Y yo la vi, la vi fumado. Y, y me cambió totalmente la percepción, ¿viste? Cuando vos dejás de esperar que la película te dé algo convencional. Y vos empezás a esperar que la película te dé sensaciones. Bueno, yo medio anti clase B. Abrí la puerta al cine de terror clase B gracias a eso. Porque la disfruté un montón. Descubrí un montón de virtudes que tenía la película. Desde lo audiovisual, desde no mostrar al personaje eh, malvado. Sino usar una cámara de, de punto de vista... De, de primer plano que o sea que el mismo monstruo era la cámara y la cámara se acercaba a los personajes y los atacaba como un demonio que eso me pareció súper interesante y me pareció una gran forma gracias a, a haberme fuma, fumado eso eh, pude disfrutar el cine de terror de clase B y ahora hoy en día estoy consumiendo gracias a eso así que me parece que hay una gran cantidad de películas que se pueden consumir bajo sustancias que pueden ser mucho más interesantes que verlas súper consciente después de trabajar mega ansioso Así con ellas. gracias a las películas saben, ¿eh?
1: de terror empezaste a fumar churro de vuelta increíble boda gracias por el aporte la verdad que me parece un par <risa> al
2: final al final la
0: apología la hacemos nosotros me parece <risa> más que Hollywood y bueno, pero pero bueno, me... bueno no 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 queremos incitar tampoco al consumo duro de drogas pero bueno siempre ver Vos. algo bajo la influencia quiero, quiero de ser un hijo de puta muy tengo bueno.
1: muchas ganas de ser un hijo de puta y hablar hace de ello, el sí, cine moralista a de la droga eh, Hay muchas películas que se hicieron viste Para contrarrestar Una oleada de, de droga Y gente que se empezó a morir Por, por adicción Tengo una película muy fuerte entre manos Que se llama Yo, Cristina F Es alemana, es del 81 Y eh, trata sobre la historia De una chica de 14 años Que no tiene mucha atención de los padres Que eh, ah, Se engancha con un guachín También de su edad en un boliche muy parecido a McKenna... No sé si lo ubican... Pero Fuerte. me llamó muchísimo la atención...
2: Porque de repente dije... ¡Boludo!
1: ¡Entra el boliche! Y digo... ¡Es igual a McKenna, No vos el, el protagonista es
2: un gran fanático de McKenna... No le pagan por Maquina Pero es la ah. persona que más divulga... Pero próximamente... Es Vamos es a la carpeta, cuando se la cuarentena... Lo van a ver a él bailando... Vamos a ver la la Afromama,
1: Afromama te estoy esperando con muchas ansias... Al igual que muchas personas... Y, y en esta película lo que pasa... es. Es que, claro, es una chica de 14 años y muchas herramientas para defenderse. Y que cae en, en una espiral hacia, hacia el vacío. Se hace eh, adicta a la heroína. Porque este chico del cual se enamora también es adicto a la heroína. Y, y la todo heroína su amigo.
2: es un tema. Y es gente. una película
1: que se había hecho eh, porque muchos... Eh, Mucha gente se empezó a morir en esa época Por doradicción por en Berlín En fines de los 70 Sale una novela, el director agarró la novela Plumba, hizo la película Pero como a modo de concientización Hay una escena muy fuerte en la que están teniendo Como ese síndrome de abstinencia de la heroína Que pff, al parecer es fuertísimo Que empiezan a chivar dentro de una cama Son dos pendejos de 14 Y de repente ella no, no da más de, de la abstinencia y empieza como a vomitar Encima de la cama No sé, es... Eh, Garronazo, pero recomendable porque va de, derecho. y el pie. Total. Con lo que
2: estábamos charlando para ir cerrando, eh, me parece que. No sé si el cine eh, que habla de drogas hace apología, ¿no? Algunas películas más, algunas películas menos. Pero también abren el debate. Y yo creo que otros. otros lugares, otros países, lo tienen un poco más normalizado y pueden empezar a hablar un poco más del tema. ¿Viste? ¿No? En vez de volverlo tabú. Lo ponen sobre la mesa, no como Holanda o como otros países más avanzados. Y empiezan a dialogar en serio cómo afectan estas drogas a la sociedad. Hay un montón de personas que consumen y en vez de relegarlas a la oscuridad. Eh, empiezan a, a vislumbrar un poco los temas. Y me parece re interesante. Creo que hay un montón de películas que, que, que tocan esta temática. Que son muy interesantes. Hay una que quería mencionar que se llama Blow Up. Que me parece muy buena. ¿Con Johnny Depp también? Con el famoso Johnny Depp. Que hay una escena muy graciosa. En donde eh, la novia de él se junta con la familia. A comer una cena, en fa una cena en familia. El chon traficaba cocaína desde Colombia o desde algún lugar. Y a la piba le empieza a sangrar la nariz en medio de la escena. Y se muere de vergüenza. Porque obviamente era una cocainómana terrible. Y le empieza a sangrar la nariz en, en la mesa. Pero bueno, eso era lo que quería aportar. De que es algo tabú. Es algo que capaz cuando uno se lo muestran te puede generar manija, pero una vez que superamos esa manija, podemos hablar del tema y eso me parece interesante.
0: Sí, me parece clave también hablar de, de un fenómeno que se fue dando en los últimos tiempos que tiene que ver con eh, el género de droga y con estos capos de la droga, ¿no? No es casualidad de que se puso muy de moda series de Pablo Escobar o narcos de Netflix, digo, donde. De alguna forma se los espectaculariza viste a, a los capos de la droga.
2: Breaking Bad. Son,
0: claro, son, son series que, en donde el malo, por decirlo así, o el traficante, eh, termina siendo como el protagonista y vos realmente querés que le vaya bien. Y eso es todo como un nuevo fenómeno en el cual uno ya no está del lado del héroe o de la persona que hace las cosas bien, sino que está del lado del criminal. Y eso también es, es algo nuevo para nuestra era, tal vez... Eh, esto hace 20 años era completamente impensado, viste. Tal vez los héroes eran los policías de Miami Vice, ¿entendés? Que, que tenían que resolver crímenes o cosas así, y hoy por hoy tenés, no sé, héroes como Ozark también, ¿no? Digo, el chabón Lavaguita para el Cartel de México. Digo, eh, es, es, han cambiado mucho los protagonistas en base a la temática de la droga también.
1: Es, es un, un flash interesante. Yo tengo un bonus track para tirar. Eh, que se llama The Acid House Es como una especie de train spotting Clase B que, que pasa en Escocia Fines de los 90 La verdad que la película No tiene mucho contenido Pero a nivel referencia Estética y recursos Visuales me parece Muy zarpada Cine inglés, transiciones A lo Guy Ritchie eh, Esa escuela Espectacular. Así que Lindo para investigar. Hermoso,
0: hermoso. Bueno, la guardamos entonces como, como recomendación. Eh, bueno, creo que con esto tenemos, tenemos bastante para ver, ¿no? Para fumar un, un churrito y empezar a <ríe> experimentar. Ojo con ver películas clásicas fumado también, eh. Puede llegar a ser muy divertido y te puedes llegar a comer altos flashes viendo a, a los besos de atrás. <ríe> Me duermo, dice. Odisea en el espacio. Tranquilo tranquilamente, si te dormís una siestita y al final te volvés a levantar y con eso terminás de... de... Va de la
1: mano de esto que dice Miche, que las pelis hay que verlas dos,
2: tres veces, ¿no? Lima, si está y siempre
0: una con un chorrito encima Pero bueno, con eso nos despedimos Esta fue la última pitada eh, y nos vemos en el próximo capítulo de Video Rental Club